0: 김종배 시선집중 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 정부가 29일 모레까지 의료현장을 이탈한 전공의들에게 복귀하라고 통보하면서 이후에는 면허정지 취소 등의 조치를 취하겠다 이렇게 밝혔습니다 삼부에서 최근 병원을 사직한 유혹하다 전 가톨릭중앙의료원 인턴 대표 만나서 정부 발표 어떻게 보고 있는지 그 입장 들어보겠습니다. 더불어민주당이 공천 문제로 시끄러운 가운데 고민정 최고위원이 이재명 대표의 인식에 변화가 없으면 당분간 최고위원회 회의에 불참하겠다 이렇게 결정한 것으로 알려졌는데요. 잠시 후 2부에서 직접 만나 입장 들어보겠습니다. 2월 27일 화요일 김종대의 시선집중 광고 듣고 시작합니다. 시선집중에는 JB타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 JB타임즈 더마과와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
1: 네. 안녕하세요. 더마과입니다 오늘도 삐딱선정신에 입각해서 주요 뉴스 챙겨드리겠습니다. 내가 왕이 될 상인가? 이거 피디님이 올려주신 거는 이 오타를 그대로 읽으라고 올려주신 것 같아서 그대로 읽어드리겠습니다. 전철님들 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 그 옷하지 누가 봐도
1: <웃음> 아니 근데 그대로 올려주셔가지고 네. 전철님 아니고 촌철님들 안녕하세요 반갑습니다 가끔 아직도 촌철이 무슨 뜻이에요라고 물어보시는 분들 계세요 자저
0: 전철은 전철 타고 이동하는 촌철님들을 한 장에서 부르는 말입니다
1: <웃음> 예 그렇군요 네, 네. 말문이 막히죠 전철에, 네. 전철에 계신 촌철님들 전철님 음, 네. 네 그래서 <웃음> 아이고 말문이 막혔네요 촌철이 무슨 뜻이냐 가끔 새 식구들이 묻고 나는데 제이비 정리 좀 해주세요. 촌철이 무슨 뜻인가요?
0: 감학가가 해주세요.
1: 좀 말문이 막혀가지고 지금 <웃음> 얘기해주세요.
0: 우리가 촌철살이라는 말을 이제 많이 하지 않습니까? 네, 뭐 진행자나 인터뷰들의 그 백마디 말보다 우리 애청자 여러분들의 한 마디 말이 더 아주 세게 와닿는 경우가 많아가지고 저희 식구들을 촌철로 이렇게 부르고 있습니다. 그냥 쇠 조각이라는 뜻이긴 한데 그죠? 네. 네, 그렇게 이해를 해 주시면 되겠습니다
1: 청취자 여러분을 부르는 애칭이라고 생각해 주시면 됩니다 네. 마음 따뜻하게 들어주시면 되고요 사마나사구님이 어제 푸바우 버스카드를 소장용으로 샀습니다 그러다 아 이거 어디서 봤는데 분명히 본적 있는데 어아 이게 나이 들고 살 빠지면 똑같은 것 같은데 안경 쓰면 똑같은데 수염도 그렇고 푸바오 얼굴을 보면서 이런 생각을 하셨다는 거예요 아
0: 왜또뭐라가
1: 이거 제가 세력한 거 아니고요. 이것도 음. 피디님이 올려주신 건데 네. 저는 여기에 동의할 수 없습니다. j b 는 푸바오를 닮지 않았어요. 제 마음속에는 다른 동물이 있거든요.
0: 다른 <웃음> 동물?
1: <웃음> 그거는 알려드리지 않겠습니다. 네, 뭐 비입니다
0: 다수가 푸바오 닮았다 보니까 귀엽다는 뜻으로 저는 그렇게 이해를 하고 있습니다.
1: 다수가요? 네. 사만하 사구님 한 명이 보내주셨을 뿐인데.
0: 네. 전에도 한 명이. 아 덤마가가 얘기했잖아요.
1: 저는. 푸바와 닮은 건 다크서클 하나 닮았다 네. 자, 뉴스와 분석이 함께하는 제이비타임즈 <웃음> 본격적으로 시작하겠습니다 네. 오늘 주목할 첫 번째 뉴스 어떤 건가요?
0: 민주당의 공천 갈등이 격화되고 있습니다 관련 뉴스 두 개가 있는데요 첫째, 고민정 최고위원이 어제 인천에서 열린 최고위원회의에 불참을 했습니다 고민정 최고위원 측은 저는 지도부회의에 참석하는 것이 무의미하다고 판단하고 있다 변화가 없다면 당분간 지도부회의에 참석하지 않을 것이다 이런 이야기를 전했고요 두 번째 뉴스, 설훈 의원이 어제 CBS에 나가서 한 말인데요 직접 들어보시죠 경선이
1: 말이 경선이지
0: 자신이 구성하고 있는 사람들 전부 다 깔아놨어요 자기
1: 공천이죠 결정은 돼 있습니다 내일 모레까지는 발표를 할 생각인데요 전 출마를 합니다 지금 예. 저랑 같이 생각하는 분이 몇분 있는데 이게 이제 시간이 좀 충분히 있으면 은 예. 훨씬 더 많은 분들이 논의를 할수 있을 텐데 서로 시간이 없어요. 경선
0: 구조에 짜여져 있기 맞아요. 때문에.
1: 예. 정리를 하면요.
0: 일단 좀두 갈래로 나눠서 정리를 하죠. 먼저 첫 번째 지금 나타나고 있는 현상부터 정리를 좀 해야 될것 같은데 지도부 단위에서는 불참 의원 단위에서는 탈당 움직임을 보이고 있는 거 아니겠습니까? 자이 정도면 갈등이 내연에 있는 단계를 넘어서 분출하는 단계로 넘어갔다고 봐야 될것 같은데 관심사는 이 분출 규모가 갈수록 커질지 아니면 줄어들지 그 여부인 것 같습니다. 관건은 서른 의원이 말한 같이 생각하는 몇 분이 정말 행동 개시를 하느냐 그리고 같이 하느냐. 일단 이걸 좀 봐야 될것 같고요. 네. 관련해서 이낙연 새로운 미래 공동대표가 어제 이런 말도 했습니다. 들어보시죠. 일단 선거까지가 보자라고 말하는 지들이계는데그은 정의를 지체하는 것이지요. 가 이루어지고 있을 때 너는 그때 어디에서 뭘 하고 있었느냐라 네. 결국 이낙연 대표의 이 말은 민주당 내 일부 의원들이 탈당 움직임을 보이고 있는 걸 겨냥한 것으로 이렇게 해석을 해야 될것 같은데 탈당해서 새로운 미래로 넘어오라 뭐 이런 뜻을 깔고 있는 거 아니겠습니까? 뭐 탈당을 해서 정말로 새로운 미래에 합류할지 아니면 무소속 출마를 할지는 모르겠는데 아무튼 그 분출 규모가 커질 여지가 있다. 라는 점에 일단 좀 주목을 해야 될것 같고요.
1: 그럼 다른 한갈래는 어떤 겁니까?
0: 원인 분석이고 따라서 해법 모색을 같이 겸하고 있는 이야기라고 해야 될것 같은데 최대한 단순화해서 정리하면 핵심은 두 인물인 것 같습니다. 김우영 예비후보와 임종석 예비후보 두 명인 것 같은데요. 고민정 최고위원이 그저께 열린 비공개 최고위원회의에서 제기한 문제는 김우영 경선 문제라고 합니다. 서울 은평을 해서 강병원 의원과 경선에 붙이기로 했는데 강원도당 위원장을 맡고 있는 사람이 어떻게 은평을 에 출마할 수 있느냐는 원칙의 문제를 제기했다는 라 거고요. 홍의표 원내대표도 같은 의견이었다고 지금 전해지고 있습니다. 그러니까 뭔가 공천관리에 문제가 있는 대표적인 사례로 김우영 건을 꼽은 것이다. 이렇게 봐야 될것 같고요. 그리고 고민정 최고위원이 어제 YTN에 나가서 한 말도 있는데요. 맞아 들어보시죠.
1: 지금의 상황으로서는 저는 공천을 하지 않으면 안 되는 상황까지 음. 왔다고 생각합니다. 음. 그 임용석 실장보다 그 지역의 지지율이 더잘 나오는 사람이 누가 있는가는 음. 조사를 아마 여러 차례 한 것으로 보여집니다. 어, 만약에 더잘 나오는 사람이 있었으면 여기까지 왔겠나 하는 생각이 드는 겁니다.
0: 네. 당 안팎에서 제기되는 불공전 공천 논란의 핵심은 비명 친문의 배제이고 그 비명 친문의 핵심 인물로 임종석 전 비서실장이 꼽히고 있는데 그 임종석 전 실장의 중성동갑 지지율이 그 누구보다도 높은 거 아니냐. 근데왜 공천을 안 주고 있느냐. 이런 문제 제기라고 봐야 될것 같거든요. 정리를 하면 갈등이 진화되느냐 아니면 걷자고 일수 없이 분출하느냐. 이거는 이두 사람 김우영 예비후보와 임종석 전 비서실장 두 사람의 공천 결과에 달려 있다고 볼 수도 있다. 이렇게 단순화해서 한번 정리를 해보겠습니다.
1: 네. 김우영 예비후보 같은 경우는 지금 강병원 의원과의 경선이 이미 확정이 돼서 3월 초에 지금 경선이 치러진다고 합니다. 이건 어떻게 될지 좀더 지켜봐야 될것 같은데 어제 안규백 전략공천위원장이 그 중성동갑 공천 문제는 오늘 결정하겠다라고 시안을 못 박았거든요.
0: 예고를 했죠. 네.
1: 그러면 이제 오늘 어떻게 되는지가 조금 분수령이 되겠어요. 그렇습니다. 네, 달빛소녀님 공청과정에서 뭐 이런 자부분 당연한 갈등입니다. 라는 의견 보내주셨고요. 김창면님 반면에 바람잘 날이 없네요. 이래서 될까요? 라는 뭐, 물음표를 보내주셨는데, 음. 오늘 민주당 의총이 있습니다. 네. 여기서 지금 어떤 얘기가 나올지, 뭐, 요거를 좀 지켜봐야 될것 같고요. 서른의원이 음. 탈당을 언급을 했는데, 그 하위 20% 평가 결과를 받았다고 고백했던 박영순 의원이 오늘 오후에 지금 기자회견을 잡아놨거든요. 어,
0: 탈당 예고를 했다 이런 보도가 나오고 있더라고요. 네.
1: 그리고 홍영표 의원도 장구에 돌입했다 이런 기사들이 어제 몰아서 나왔기 때문에 네. 실제로 탈당을 고민하는 사람들이 행동에 옮길 거냐 이것도 조금 오늘이 분수령이 될것 같아요. 그렇습니다. 민주당 이야기는 잠시 후 2부와 3부에 걸쳐서 인터뷰를 통해서 또 짚어보도록 하겠습니다. 계속 시선 집중해 주시고요. 제이비 타임즈 이번에는 여 여당
0: 네. 한번 정리를 해보죠. 권성동 의원이 강원 강릉에서 단수 공천됐고요. 이철규 의원도 경선 경쟁자인 장승호 당중앙이 부위원장의 경선 포위기로 강원도 동해 태백 삼척 정선에서 공천이 확정이 됐습니다. 윤한옹 의원도 창원 마산 회원에서 단수 공천됐습니다. 이세 명의 공통점이 뭡니까? 원조 친윤으로 꼽히는 인물들입니다. 이번엔 용산 출신들 한번 보죠. 부산 해운대갑에서 단수 공천된 주진우 전 법률비서관이 있죠. 이 사람에 이어서 이원모 전 인사비서관은 경기도 용인갑의 전략 공천됐고요. 조지현전 행정관도 경북 경산후보로 확정이 됐습니다. 여기에 추가할 사람이 한명더 있죠. 강승규 전 수석, 홍문표 의원의 포기로 충남 홍성 예선에서 공천이 됐습니다.
1: 네, 이들이 어떻게 될지 보자 했는데 빠르게 정리가 됐습니다. 그렇습니다. 포인트는 어떤 건가요?
0: 뭐 이변은 별로 없었다라는 것이죠. 이른바 윤의 사람들이 예상대로 무난하게 비교적 안전한 곳에서 공천을 받음으로써 원내 진출에 구분능선을 넘었다 이렇게 봐야 될것 같습니다. 더불어 확인되는 게 있습니다. 한동훈 비대위원장의 제지. 이런 이제 설이 많이 돌지 않았습니까? 이 설은 결과적으로 아닌 것으로 확인됐다고 봐야 될것 같고 아니면 제지를 하려고 했는데 역부족이었다고 보거나 그나마 먹힌 건 친윤 당사자대 아니라 그 친윤과 친한 사람들 이른바 반개에 국한된 것으로 한정해서 봐야 되지 않을까 요런 정리도 가능할 것 같습니다.
1: 네 근데 이렇게 조용한 공천에 대해서 한동훈 비대위원장 어제 기자들의 질문을 받고 이렇게 자평을 했거든요 음. 직접 들어보시죠
0: 저는 세계사적으로 가장 투명한 공천이라고 생각합니다 조용한 공천이니까 감동이 없다 이런 취지의 주장도 하잖아요 우리의 조용한 공천은 보이지는 않지만 많은 분들의 감동적인 희생과 헌신이 있기 때문에 가능한 겁니다 우리 당 입장에서 굉장히 그동안 헌신해오고 존재감이 있던 분이 우리 전체의 승리를 위해서 반복적으로, 계속적으로 헌신해 주시고 승복해 주시고 계시기 때문입니다. 그거 굉장히 어려운 겁니다.
1: 네, 한마디로 말해서 조용한 공천이니까 감동이 없다. 이렇게, 이렇게 억까하지 말라는 얘기였거든요.
0: 그러니까 지금 이것의 핵심은 조용한 공천이라고 하는 것의 핵심은 뭡니까 현역 불패 이거 연결이 되는 거 아니겠습니까? 그럼 한번 따져보죠. 공천이라고 하는 게 어떤 의미를 갖는 겁니까? 왜 공천이 항상 꼬리표처럼 따라 붙는 세트로 이야기되는 게 혁신일까요? 다시 말해서 정치에 있어서의 혁신은 인물의 혁신을 동반해야만이 가능하다는 라 것이고 인물의 혁신은 결국은 공천 과정을 통하는 게 1차다. 그 다음이 유권자의 선택이 2차인 것이고 이런 거 아니겠습니까? 따라서 현역 불패라고 하는 것은 무슨 이야기입니까? 인물 혁신이 없다는 이야기로 연결이 될수 있는 겁니다. 그러면 현역들이 정말로 그렇다고 현역이라고 무조건 잘라낼 수는 없는 거겠죠. 일을 잘했다면 잘라낼 이유가 없는 거죠. 그러면 현역 불패라고 하는 것은 뭐냐면 기존의 현역들이 일을 정말 잘해서 잘라낼 필요가 없었다라는 등식으로 연결이 되는 거 아니겠습니까? 그래서 우리는 지난 4년 동안 국민의힘 소속 의원들은 일 정말 잘했다. 이런 자체 평가가 되어버린다는 이야기가 되는 겁니다. 그러면 이거에 대한 또 유권자의 평가가 있게 되겠죠. 그렇게 정리하면 되는 거 아니겠습니까
1: 그러네요. <웃음> 그리고 오늘 아침 조간에 비수도권 지역의 여당 현역 의원의 말이라면서 나온 그 워딩이 있던데 저는 좀 이게 눈에 띄더라고요. 네. 우리는 아직 킬러 문항을 풀지 않았다. 대구 경북 이른바 tk공천이 남아있다. 이한 줄이었는데요. 네. 요거가 아주 어려운 숙제다 뭐 이런 얘기 많이 하잖아요. 어떻게 풀지 좀 관심이 되고요. 지금 여당 같은 경우에 중진불사라는 얘기가 나오고 있습니다. 네. 3선 이상 30명 중에 18명이 본선행으로 갔고요. 11명은 경선행으로 갔습니다. 네. 그러면 누구만 불출마했느냐 장재원 의원만 불출마를 했다라는 얘기가 나와요. 네. 2 7 3군님 장재원 의원도 불출마 안 했으면 공천 받았을까요 어디로 가실지 갑자기 궁금해집니다.
0: (웃음) 관련해서 장재원 의원의 지역구에 공천된 김대식 예비후보와의 인터뷰가 잠시 후 2부에 예정이 되어 있습니다. 궁금한 건이 자리에서 한번 풀어보도록 하지요
1: 네. 그리고 여야 공천의 숨은 이야기 잠시 후 8시 30분에 시작하는 유튜브 연장 방송 정치부 기자들과 함께하는 시간인데요. 여야 어때에서 또한번 짚어보도록 음. 하겠습니다. 네. 계속 시선 집중해 주시고요. j b 타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요 음.
0: 배현진 의원 피습 사건 다들 기억하시죠 관련해서 조지오 서울경찰청장이 어제 밝힌 내용이 있는데요. 수사가 거의 마무리됐고 28일 그러니까 내일쯤 결과를 발표할 수 있을 것이다. 일단 이렇게 운을 뗐어요. 그러면서 짧게 뭐 이런 내용을 전했는데 공범, 배후와 관련해 특별히 의미 있게 확인된 내용이 없다. 이렇게 밝혔고요. 15살 피의자가 특 특정 정당을 지지한다는 보도가 있어 포털 검색 내용을 분석하고 범행을 계획했는지 모의했는지를 살폈지만 둘 모두에서 의미 있는 내용을 발견하지 못했다. 이런 내용이었습니다.
1: 어떻게 봐야 될까요?
0: 사건 직후에 이미 지은 바가 있습니다. 당시 배현진 의원은 개인 일정을 소화하고 있었습니다. 따라서 뭐 일정이 미리 공지가 될 그런 성질의 것도 아니었었고 따라서 이 피의자가 사전에 미리 동선을 파악해서 거기서 기다리고 있다가 범행을 했을 가능성은 거의 없지 않느냐. 그러면 이게 우발적인 범죄 가능성이 있는 거 아니냐라고 하는 점은 짚었습니다. 조지호 청장이 했던 이야기도 사실은 여기서 연결이 되는 부분이 좀 있는 것 같아요. 근데 그니까 러 사건 직후에 나왔던 거라 이게 지금 팩트에 맞는지는 저도 좀 확인이 될 부분은 있지만 주머니에. 흉기로쓰는 돌멩이를 넣고 있었다라는 보도가 있지 않았습니까? 있었죠. 그러면 이건 어떻게 되는 것이냐는 좀 확인이 필요한 부분인데 이건 경찰 수사 결과에서 좀 나올 것 같으니까 좀만 좀 기다려보도록 하고요. 굳이 예단할 필요까지는 없을 것 같고. 다만 짚을 점 하나만 좀 분명히 말씀을 드려야 될것 같습니다. 언론 보도인데요. 피의자가 평소 정치 성향을 드러냈다라는 등의 보도가 있었지 않습니까? 그리고 제가 지금 전해드린 조조 청장의 말에도 뭐가 있었습니까? 아 특정 정당을 지지한다는 보도가 있어서 포털 검색 내용 등을 분석을 했는데 나온 게없다라 지금 이런 취지의 발언을 하지 않았습니까 그러면 도대체 그때 이 보도는 어떤 팩트에 근거하고 어떤 사실에 근거해서 이런 보도가 나왔던 겁니까 복귀를 하면 아니 경찰이 다 뒤졌다면서요 근데 안 나왔다면서요 그러면 이 보도는 잘못된 카더라 통신에 해당이 되는 보도라고 봐야 되는 겁니까? 그렇게 된다면 그 책임은 누가 져야 되는 겁니까? 그다음에 두 번째 왜 도대체 이 비슷한 사건만 터지면 이렇게 카더라식의 보도가 왜 자꾸 난발이 돼야 되는 겁니까? 예? 네? 이거 한번 좀 짚어보고 다시 되살펴야 되는 문제 아닙니까? 반복이 되기 때문에 드리는 말씀입니다.
1: 네 뭔가 우리 사회에 지금 숙제가 남겨진 느낌이에요.
0: 그러니까 내일 그러니까 정말로 조조청장의 그 예고대로 내일 공식적으로 수사 결과를 발표를 하게 될지 일단 봐야 되겠지만 뭐 내일이 아니더라도 언젠가는 수사 결과를 발표할 거 아니겠습니까? 그러면 당연히 범행 동기가 나올 거 아니겠습니까? 그러면 사건 직후 쏟아졌던 보도와 수사 결과는 얼마만큼 지금 부합되는지는 분명히 좀 따지고 넘어갈 필요는 좀 있겠다. 왜 그러냐면 이재명 대표 피습 사건 직후에도 추측성 보고도가 많이 있었습니다. 많이 있었죠. 그럼에도 불구하고 그 직후에 이제 배현진 의원 피습 사건이 있었던 거잖아요. 그럼 가, 거의 같은 성격이 연달아 발생을 했던 겁니다. 그러면 이재명 대표 피습 사건 때의 교훈이라는 게 최소한 조금이라도 배현진 의원 피습 사건 보도에서는 녹아들어갔어야 되는 거 아닙니까? 근데 아니라는 거잖아요. 그럼 이건 뭐라는 겁니까? 고질병이라는 겁니다. 그럼 어떻게 되는 겁니까? 환부를 도려내야 되는 거죠. 이질은좀 분명히 짚을 필요가 있다. 이 말씀을 좀 미리 드리는 겁니다.
1: 네. 권광윤 님은 가짜뉴스라고 적어주셨고 링 님은 경찰은 가짜뉴스 수사는 안 하나요? 라고 해주셨고 역기토끼 님은 무책임한 언론도 문제는 있습니다. 라고 좀 짚어주셨어요. 그리고 네. 5696 님은 속도도 중요하지만 더 중요한 거는 팩트체크 아닌가요? 라고 해주셨는데 경찰이 이 부분에서 이제 수사 결과를 어떻게 담을지 좀 지켜봐야 하긴 하겠지만 네. 언론도 분명히 자성할 부분이 있는 것 같습니다.
0: 아, 그러니까요. 그러니까 그쵸. 이제 순간적으로 장사를 생각해서 마구잡이 카더라 보도 이런 것좀 좀 자제 좀 하자. 이런 말씀을 좀 드리는, 드려야 될것 같고요.
1: 네, 그리고 제가 오늘 아침 조간보다가 궁금한 게 있어서 제이비한테 하나 물어봐도 됩니까? 네. 여야가 지금 4월 10일 총선 선거구 획정을 아직 못했잖아요. 네. 그게 잘안 되니까 김진표 국회의장이 의원 정수를 301석, 그러니까 한석을 늘리자는 거잖아요. 네. 이런 중재안을 제시했다고 하는데 이건 무슨 말입니까? 의원
0: 정수로 한석을 더 늘리려면 법을 개정해야 되는 거 아닌가요?
1: 어떻게 되는 거예요? 그게 아니라 여쭤봅니다.
0: 지금 어차피 의원 정수는 300명으로 묶여 있으니까 그러면 지금 여야가 선거구 획정에 합의를 못 보고 있다는 얘기잖아요. 그러면 아주 심플하게 가면 돼요. 애당초 선관위사나 그 위원회에서 내놓았던 그 초안이 있잖아요. 그냥 그거 따라가야 되는 거 외에는 제가 볼때 현실적 선택지가 없거든요. 그래서 인터뷰 과정에서 도 제가 잠깐 그 말씀을 드렸는데 선거구 획정 문제는 각 정당이 이해 당사자들이잖아요. 그러니까 이해 당사자들이 공정한 어떤 게임의 룰을 처리한다? 취지는 참으로 좋은데 왜냐면 룰의 어떤 핵심은 승복에 있으니까 합의가 돼야 승복이 되는 거니까 그래서 그 정신은 좋은데 현실적으로 4 년마다 반복되는 현상이 뭡니까 합의가 안 돼서 거의 임박해서 마감이 코에 걸렸을 때 겨우겨우 부랴부랴 합의하거나 날림으로 가는 이런 거라면 이거 제도 개선도 필요한 거 아니냐 이해 당사자 빼고 하는 것도 한번 생각해 보자. 근데 이제 그걸 하려면 또 국회를 거쳐야 되니까 이런 현실적인 문제가 있긴 한데 좀 너무한다 이런 말씀까지만 드리도록 하겠습니다. 정하긴 정하겠죠. 안 오면 천국 안 추러지는데 어떻게 하시요 음. 마무리 하죠. 더 먹고 수고하셨어요.
1: 고맙습니다.